0: 天黑莫走夜路远，昼夜枕边谁相伴？欢迎收听民间鬼故事。你们好，我是雨田。今天的故事的名字叫做《肇事逃一。刘明和朋友陶四海去吃饭，回来路上。撞废两个人，陶四海想都没想，趁四周无人，加大油门离开现场。两个人心里打起了鼓，陶四海更是紧张的要命。他开车子在公路上面画龙，这样下去的话，非再出事不可。刘明接过方向盘，让陶四海安定安定。他俩是汽车公司的司机。开别人的车子一个月也挣不了几个钱，出了这事儿，饭碗肯定是保不住了。陶四海悔恨不已，都怪安全意识淡薄，酒后开车才酿出这桩祸事来。要是被逮着，肯定是要坐牢了。就是不坐牢，赔死者的钱，他一辈子也挣不来呀。陶四海是越想越后怕，越怕越催促刘明快开。刘明是一个刚拿到绿卡的新手，又沾了点酒，哪受得住他这样的一个催命啊！一紧张，在一个拐弯处，差点和一辆大卡车相撞。他猛打方向盘，结果连人带车一起飞进了路边的旱沟里。刘明一下子失去知觉，等他醒来以后，才发现自己在离车十多米远的草地上，车子扭曲成一团。他看着车子，心里难受的要命。本来要逃跑走的，没想到还是搭上一条命。他站起来，活动一下四肢，发现并没有大碍，这真是一个奇迹。刘明朝车子走过去，让他没有想到的是，陶四海竟然没有在车里。四周找了个遍儿，也没找到。刘明心想：“难道这小子跑了？那他的命比我还大。”他呆呆的沉思片刻，突然发觉这样自己很危险。肇事以后他才开着车，若是陶四海硬说是他撞的人，他浑身是嘴，那也说不清啊。这小子要真是这么阴险，那可要倒大霉了。此地不宜久留，还是先走为妙。刘明没有回家。他隐姓埋名的在外面闲逛了两个来月，他吃不好穿不暖，连电话都不敢往家里打一个。有时他也在想，自己到底是在干什么？人又不是自己撞的，干嘛要这么的躲躲藏藏呢？警察是不会冤枉好人的，回去说明白不就行了吗？终于，他抱着这个念头走进了警察局。进去以后打听才知道，那事儿已经结案了。被撞的两个路人是当场死亡，肇事者在逃逸的路上车子翻到沟里也死于非命。陶四海要真的死了，自己应该是第一个知道的，怎么当时就没有发现他的尸首呢？更让他奇怪的是，警察竟然说肇事死者是刘明。刘明惊讶的下巴差点脱了臼。这个结果让他不寒而栗。刘明回到家里，二老像两截木棍的桩子一样，好半天没有反应过来。父亲颤抖着嘴唇说道：“小明，回来了。”母亲扭过头去擦眼泪。刘明也很激动：“爸妈，儿子回来了。儿子不孝，走这么久也没给你们捎个信家里怎么样了？”一切都还好吧？三个人唠起家常，刘明突然说：“他肚子饿了，想吃娘摊的煎饼。”母亲一听，眼泪又掉下来了，马上起身去给他张罗。刘明津津有味的吃着母亲刚摊的煎饼，吃的是那么的惬意。父亲看着刘明，泪花在眼里打转，孩子。慢点吃，没人跟你抢。然后又问他：“这次回来有什么事吗？是不是有什么未了的心愿呢、啊？”父亲自顾自的说道：“嗯，那下面一定很苦吧？哎呀，这都是你的命啊！你要是有什么需要的话，就跟爸说，等给你上坟的时候。”爸，给你带去。刘明越听越不对劲了，他疑惑的问道：“爸，你在说什么？什么未了的心愿？什么给我上坟的时候？难道我死了？”父亲的眼泪终于流了下来。孩子，你的确死了呀！两个月前，你开车翻到了沟里，当场就死了。刘明听后打了个机灵，食欲一下子没了。他把嘴巴里的煎饼硬给咽下去。哎，我死了？这怎么可能？怎么不可能啊？我给你收的尸，你两条腿都折了，断了肋骨，插到肺里，但你的脸一点伤也没有。我再老眼昏花，也不会认错自己的儿子呀。把你拉回来以后，我和你娘舍不得让人家烧了你，连夜把你埋到了林场里，墓碑还是我亲自刻的呢。刘明听完父亲的话以后，犹如头上响一个炸雷，他心想：难怪我一回来父母就这么反常，原来把我当鬼了。刘明说他没有死，不是鬼。父亲却坚决不相信，说：“我儿子死了，这绝对错不了。你要是鬼，你就是我儿子；你要不是鬼，那你就不是我儿子。”刘明又好气又好笑：“我要不是你儿子，我冒充他干什么？我真的没死啊！”他把这段时间的经历详详细细的给二老说了一遍，母亲信了八九成。父亲却依旧是固执己见。父亲说：“哎，这样吧，我出几个问题考考你，你要真的是我儿子，准能够答上来。”刘明点头答应。父亲问他：“他母亲的生日是多少？”刘明一听，皱起眉头，他用心想了想，只是有些模糊的记忆。他思量着。哎，这哎，爸妈，我知道我平时对你们照顾不够，我以后啊一定会好好的对你们。父亲说：“做孩子的哪有不知道父母生日的？我看你就不是我家刘明。”刘明听了父亲的话，惭愧的低下头。他说：“那我猜猜吧，我记得好像是九月的吧。”确定吗？九月多少号啊？父亲问道。确定，九月是九月。刘明在脑袋里面搜索着，试探着问道：“呃，九月二十八。”多了。母亲在旁边提示：“呃，不，不好像是九月十八。”少了。母亲又打边鼓。父亲很不满意母亲的作为，他板着脸说：“老婆子，你瞎搅和什么？这可不是闹着玩儿。他到底是不是咱家刘明还说不好。现在骗子到处都是，你懂个啥呀？”母亲是低眉顺眼的看着丈夫，小声说道：“我看像，我看像。”父亲又问刘明几个类似的问题，答的都是模棱两可。说对也行，说不对也行，这一下子老两口可犯了难了。正在这个时候，刘明的媳妇翠英领着三岁女儿倩倩从街上回来，父亲嘱咐刘明千万别出去，然后飞快地跑出去。在院子里，父亲把翠英拦住，然后委婉地把刘明的事情给说一遍。他先是给翠英打个预防针，省得一见面一下子受不了。翠英进到屋里，上下打量着刘明，眼里闪着泪花。刘明看着自己的媳妇女儿，恨不得上去搂搂他们，亲亲他们，可是他们对他却有所忌惮。他蹲下身子，向女儿伸出胳膊：“来，倩倩，爸爸抱抱。”倩倩眼睛里有一丝陌生，想去又不敢去。只往妈妈身后躲。刘明心里很不好受，这怎么了？爸妈不认我，媳妇女儿也不认我，难道我真的死了吗？翠英突然有了个主意，她说：“刘明屁股上有一块巴掌大的胎记，看看有没有就能辨认真假。”刘明父母恍然大悟，都说这是一个好办法。刘明随父亲进了内屋。脱下裤子验明正身，父亲看了半天也没看出过所以然来，好像的确有一块皮肤比周围的颜色深一点，仔细看的话又觉得没有什么分别。父亲以为是光线太暗了，拿手电照了半天，但还是不敢确定到底有还是没有。都说孩子的眼睛最明亮，他们又把倩倩给拉过来。刘明充满期待的问女儿：“我是你爸爸是吧？快叫爸爸。”倩倩看着刘明，点点头，又摇摇头，不说是，也不说不是。刘明父母问：“倩倩，说呀，他到底是不是你爸爸？”翠英也催促道：“倩倩，快说呀，你怎么不说了？”倩倩看看这个，再瞧瞧那个。感觉事态很严重，嘴一撅，哇的一声哭了。看来孩子是指不上了、啊。刘明急了，这到底怎么了呀？我活着好好的，刚离开两个月，怎么都不认我了呢？你们都不认我，那我还活着有什么意思？还不如死了算了、啊。父亲心里很矛盾，明明是他亲自把刘明尸体拉回来的，现在又来了一个刘明。他不能不起疑心呢。他看着刘明痛苦的样子，叹息道：“看来，只有用这最后一个办法了。这最后的办法就是开棺验尸。前面说过，刘明尸体没有火化，入土才两个来源，分辨面容应该没有问题。”虽然说这么很不吉利，但这却是唯一的办法。刘明的父亲找了几个亲近的人，来到了林场儿子的坟前。刘明看着写着自己名字的墓碑，有一种说不出的感觉。随着挖掘的深入，他的心也渐渐的提到嗓子眼儿。棺木打开，一股难闻的气味呛得人直咳嗽。顾不得掩盖，所有人的眼睛都盯在了棺材里。这里面板板正正的停着一具尸体，面庞灰暗，却还算是清晰。刘明父亲仔细一看，大吃一惊：躺着的这个人呐、啊，不是他的儿子刘明，而是一个陌生的男子。所有人的心中的谜团都解开了。但随即被另外一个谜团所替代。当时收尸的时候明明是刘明，为什么入土以后就会变成另外一个人呢？刘明心中的石头终于放下了，他欣喜若狂的叫道：“爸妈，媳妇，女儿，我也活过来了！我不再是鬼了！我真应该早点回来，我要不回来，我可能要当一辈子的鬼了。”这个棺材里的人。刘明认识，就是真正的肇事者陶四海。看来他最终还是没有逃脱啊！好了，本期故事已播完，感谢收听。喜欢听我讲故事，别忘了点击我的订阅、收藏还有关注。下期再见，拜拜。